0: Bonjour Issa, et bienvenue à la troisième épisode du Borgne détendu. Lorsque t'entends le nom de Captain Morgan, tu penses peut-être au rhum qui alimente les conversations bruyantes et les soirées transpirantes de l'université. Mais s'il y a eu beaucoup de pirates dont la réputation s'est construite sur la consommation d'alcool avec des treuils de bar, le véritable Captain Morgan n'était pas l'un d'entre eux. Bien que si Henry Morgan puisse ne pas ressembler au nom d'un des pirates les plus terrifiants de l'histoire. L'homme s'est propulsé vers la gloire et la richesse en terrorisant impitoyablement ses ennemis et en s'emparant d'une fortune au nord des espagnols. Aujourd'hui, nous allons voir comment le vrai Captain Morgan était plus cool que le rhum qui porte son nom. Le Capitaine Morgan a utilisé, a utilisé Denon pour capturer un port espagnol. S'il y a une source qui ressort clairement de la publicité pour le rhum du Captain Morgan, c'est que le capitaine Morgan était un pirate, sauf qu'il ne l'était pas. Techniquement, le vrai, le vrai Morgan était un corsaire autorisé par le gouvernement britannique à attaquer les Espagnols chaque fois que les deux pays étaient en guerre. Ce qui, à sa grande chance, était presque tout le temps dans les années 1600. Lorsque le capitaine Morgan a fait des choses comme attaquer la ville espagnole fortifiée de Portobello en 1668, c'était tout à fait légal. Ceci étant dit, Morgan pouvait être aussi ignoble que n'importe quel pirate. Lorsqu'il a pris Portobello, il a vaincu les nombreux gardes de la ville en utilisant leur foi catholique contre eux. Le capitaine a ancré les, navier, la, les navires euh, loin pour dissimuler son attaque et a frappé de nuit en canon. Deux des trois forts espagnols sont rapidement tombés, mais pour prendre le troisième, Morgan a dû utiliser des religieuses capturées comme boucliers humains. Le vrai capitaine n'était pas aussi facile à vivre que le capitaine du Rome, mais son bouclier de non a paillé. Le capitaine a pris la ville et eu quelques piles d'or pour sa peine. Le capitaine Morgan a rançonné une ville entière pour une fortune. La capture de Portobello n'était que la première étape, les capitaines savaient que les espagnols paieraient à peu près n'importe quoi pour récupérer le port, puisque tout l'or et l'argent du Pérou passaient par Portobello pour, pour arriver en Espagne, c'est pourquoi. Il a envoyé une demande de rançon pour toute la ville au gouverneur de Panama. Il a exigé 100 000 pièces de duit, qui était la monnaie espagnole de l'époque. S'il obtenait tout son argent, il rendrait le port et ses habitants. S'il ne le faisait pas, il, brûlait, il brûlerait l'endroit jusqu'au sol. Ensuite, en ce qui doit être classé parmi les choses les plus insolentes que quelqu'un ait jamais fait, Morgan a envoyé au gouverneur un pistolet accompagné d'un message disant qu'il était si facile de prendre la ville qu'il reviendrait dans un an et il reprendrait la ville à nouveau pour récupérer son pistolet. Le gouverneur effrayé a payé, a payé la totalité de, lo, de la rançon. La nouvelle du succès de Captain Morgan à Portobello s'est reprendue et la renommée l'aida à recruter encore plus de partisans. Le capitaine Morgan était généreux avec ses hommes, mais pas avec les prisonniers. Morgan était connu pour récompenser ses hommes pour leur service. Il était souvent même plus généreux que la Royal Navy. En, 1600, en 1670, alors qu'il planifiait son assaut sur le Panama, Morgan a rédigé essentiellement un contrat avec ses partisans. Les capitaines de chaque navire recevraient une part importante du trésor. Chaque homme était couvert par une indemnité d'invalidité au cas où il serait blessé pendant le règne. Ce qui constitue à ce jour le tout premier contrat d'assurance conclu entre une entreprise et un travailleur. De plus, les pirates pouvaient même obtenir un prime de 50 pièces d'huile pour leur bravoure. Le plus étonnant est que Morgan ne reclamait que 1% des profits pour lui-même, partageant le reste avec ses hommes. Cependant, cette générosité prenait fi fin lorsqu'il s'agissait de prisonniers. Le capitaine Morgan n'avait pas froid aux yeux quand il s'agissait d'utiliser la violence. S'il avait besoin d'obtenir des informations d'un prisonnier, Morgan était heureux d'attacher un, une corde de cuir autour de la tête de la personne et de la serrer près de la barre métallique jusqu'à ce que ses globes oculaires tombaient. Le capitaine Morgan a fait exploser son propre navire pour prendre un port. Comme tous les pirates intelligents, le capitaine était capable de tirer profit des ennemis qui le sous-estimaient. En 1669, Morgan a navigué avec sept navires vers le port vénézuélien de Maracaibo. Bien qu'il soit plus nombreux que les Espagnols, le navire amiral espagnol avait plus de puissance de feu que toute la flotte de Morgan. Mais le capitaine envoie tout de même une demande de reddition à Don Alonso del Campo Espinosa, qui dirigeait les Espagnols. Espinosa a refusé, un choix qu'il allait bientôt regretter. Morgan ordonna à ses hommes d'emballer un de leur seul navires avec des explosifs et de le diriger vers les Espagnols. Espinosa a pris le plan par un informateur, mais il n'a pas tenu compte du, toyo, du tuyau car il pensait que les pirates n'avaient pas l'esprit pour une tactique aussi avancée. Le capitaine a envoyé deux hommes, douze hommes, sur le navire, qui étaient déguisés avec des canons en bois et remplis d'explosifs. À la dernière minute, ces hommes ont mis le feu au navire et ont visé directement le navire admiral espagnol. Le feu s'est rapidement propagé au navire espagnol et les pirates ont facilement pris Maracaibo. En gagnant 250 000 pièces de huit en guise de rançon. Captain Morgan n'avait aucun mal à recruter des partisans. Étant Morgan un des corseurs les plus prospères de l'histoire, et comme ses pillages diaboliques sont si rentables, les hommes font la, coupe, font la queue pour le rejoindre. Lors du pillage de sur Porto Velo en 1668, le capitaine avait déjà 500 partisans. L'année suivante, ce nombre étant étant passé à 650. Puis, après avoir pris les 250 000 pièces de huit, Morgan avait encore plus d'hommes, désireux de naviguer avec lui. Après Maracaibo, Morgan a fait appel à des recrues. Un nombre impressionnant de 2000 hommes et 37 navires ont répondu à cet appel à Tortuga. Le 24 octobre 1670, tout le monde était impatient de connaître la prochaine cible du Capitaine Morgan, et ça allait être un coup dur. Après les pillages réussis à Portobello et le Maracaibo, le Capitaine Morgan choisit une nouvelle cible, Panama, qui se retrouvait être la deuxième plus grande ville du Nouveau Monde. Mais prendre Panama ne serait pas si facile. Ce serait la plus grande ville que le Capitaine Morgan ait jamais tenté de prendre, et il était à la tête d'une force d'hommes beaucoup plus importante que lors de ses précédents pillages réussis. De plus, Panama se trouve sur la côte pacifique de l'Isme. Morgan doit donc mener environ 1000 hommes à travers la jungle avant de pouvoir prendre la ville fortifiée. Malgré le danger et les difficultés, en janvier 1671, le capitaine Morgan atteint les portes de Panama. Il se prépara à un assaut sur la ville contre le président de Panama, qui menait, qui menait 1200 hommes et une cavalerie de 400. L'assaut sur Panama a commencé le 28 janvier 1671. Les ennemis du capitaine Morgan avaient plus d'hommes, plus de combattants à cheval et quelques bœufs qu'ils prévoyaient d'envoyer vers les pirates. Mais en fin de compte, cela n'avait aucune importance. La cavalerie espagnole ne faisait pas le poids face aux tireurs d'élite du capitaine Morgan. Et quand l'infanterie espagnole a chargé, Morgan les a rapidement repoussés et a transformé la bataille en déroute. Même les bœufs n'ont pas fait le, la face des pirates. La plupart du bétail sont fit simplement de la bataille bruyante, tandis que le, quelques bêtes qui pa, parviennent à atteindre la, le côté ennemi sont facilement tuées. Loin un d'être une arme offensive, les, les bœufs se sont avérés être plutôt un cadeau. Les hommes de Morgan étaient affamés après avoir traversé les jungles de Panama et ils utilisèrent les bœufs pour une barbecue de victoire. À la fin de la journée, 500 espagnols, avaient disparu, tandis que Morgan n'avait perdu que 15 de ses hommes. Les pirates du capitaine Morgan contrôlaient les, les Caraïbes. Finalement, Morgan est devenu le chef d'un groupe de pirates appelé les Frères de la Côte, et ils ont complètement dominé les Caraïbes. Les frères sont apparus vers 1618, pendant la guerre des 30 ans. Les Espagnols utilisaient leur colonies dans les Caraïbes pour financer l'effort de guerre. Alors, les Anglais ont encouragé les capitaines privés à attaquer les navires espagnols. Au moment où le capitaine Morgan dirigeait les frères, ils avaient des bases dans toutes les Caraïbes, dans des endroits comme Port Royal, Nassau et Tortuga. Les frères, qui ont évalué les navires espagnols, ont stoppé le flux d'or et d'argent vers l'Espagne et se sont enrichis de manière démesurée dans leur processus. Au cours de leur décennie de domination des Caraïbes, les frères ont également contribué à l'élaboration du code des pirates. Ces règles définiront la vie des pirates pendant des siècles. Et plus important encore, elle joua un rôle central dans l'intrigue des films pirates des Caraïbes de Disney. Le roi d'Angleterre a fait chevaler le capitaine Morgan. Morgan était un corsaire, ce qui signifiait qu'il avait l'autorisation officielle des Anglais pour attaquer les Espagnols, les Espagnols en temps de guerre. Lorsque les deux nations étaient en paix, Morgan devait se retirer, ce qu'il ne faisait pas. En fait, pendant sa plus infâme attaque, quand Morgan a pris le Panama, les Espagnols avaient déjà signé un traité de paix avec l'Angleterre. Donc officiellement, le capitaine Morgan était un pirate illégal commettant des crimes de guerre. Et en effet, quand le capitaine Morgan est, re est retourné en Jamaïque après avoir pris le Panama, le gouverneur l'a arrêté et Morgan a été envoyé en Angleterre pour être jugé. Mais Morgan était traité comme une célébrité en Angleterre. Et même si les Espagnols étaient furieux, le roi Charles II fait chevalier le capitaine Morgan en 1674. Le capitaine finit par retourner en Jamaïque où il occupe le poste de gouverneur pendant plusieurs années. Certainement pour Morgan, le crime paie. Après le pillage réussi sur le Panama, il prend sa retraite et consacre le reste de sa vie à la Jamaïque. À cette époque, Morgan a utilisé une grande partie de sa fortune pour acheter des terres sur l'île. Il occupe les fonctions de lieutenant gouverneur et de gouverneur dans l'île jusqu'à sa mort en 1688. Il était, il était tellement aimé des Anglais qu'il a eu droit à des funérailles nationales. C'est un peu étrange quand même que Henry Morgan soit devenu inspiration pour le pour homme Captain Morgan. C'était un grand stratège et planificateur militaire, extrêmement loyal vers le roi d'Angleterre et la Jamaïque et il a utilisé ses années de piraterie pour se propulser dans les classes les plus riches de la société. Il s'est également imposé comme un politicien et un partisan de commerce pacifique, laissant derrière lui la piraterie pour une, une vie de riche propriétaire terrien respecté. Et cela fut l'histoire de Captain Morgan. Qu'en penses-tu, Issa?